Also, wir haben uns heute hier getroffen von Radio 99 Prozent. Diesmal sind wir mit einer Special-Sondersendung in Mainz gelandet, zu einer bestimmten Veranstaltung, die nennt sich Auf großer Wanderschaft. Und da sind heute ich und die Jule. Hallo. Und heute ja. die Moderatoren und haben hier zwei Gäste eingeladen dazu. Wir haben uns, eigentlich äh, haben sie uns eingeladen. Eigentlich, ja, stimmt, eigentlich, eigentlich so. Eigentlich, eigentlich ja, wir sind Verrückt, außerhalb oder? unterwegs. Wir machen ja. sowas. Okay. Ich dachte, drei Gäste. Sind wir nicht Stimmt, mehr? Eigentlich sind wir mehr sogar. <lacht> naja, auf jeden Fall haben wir noch ein paar Zuhörer hier. Ja, genau. Vier. Das ist auch heute der Michael und der Sascha sind heute unsere, äh, unsere Technik-Freaks. Hallo. Unsere Nerds sozusagen. Und äh, ja, dann wollen wir uns mal kurz mal vorstellen. Wie, wie heißt du nochmal? Ich bin Alex. Ah, der Alex. Einmal. Ich bin Robin. Hallo, guten Tag. Wir haben uns gedacht, dass wir das in drei Teile aufteilen. Ja, äh, diese Sendung, das ein bisschen eine Struktur <lacht> reinbringen. Und zwar haben wir uns heute hier versammelt im Peng. Ja, da wollen wir ein bisschen über das Peng äh, besprechen, was das genau überhaupt ist. Das ist der erste Teil. Im zweiten Teil äh, wollen wir genau auf diese Veranstaltung auf große Wanderschaft, Wanderschaft eingehen. <lacht> Und im dritten Teil äh, über das Fortissimo, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Fortissimo. Fortissimo. Fortissimo, Fortissimo. meine ich doch. Ja, und äh, da jetzt gehen, wollen wir einfach mal loslegen mit dem ersten Teil. Was ist denn eigentlich das Peng? Ja, das Peng, ähm, wie heißt es, der Deckname, oder nicht der Deckname, der bekannte Name von der Gesellschaft zur Förderung von Design, Kunst und Kommunikation, e.V. Ähm, ist ein Verein, der, wie heißt, ja jedem einen Raum zur Verfügung stellen will, um was zu machen. Mhm. Mit dem Fokus auf Kunst, Kultur und Kommunikation. Ähm, ja, wobei halt alles eigentlich mhm. darunter fällt. Also wir haben noch nichts gefunden, was jetzt nicht als Kommunikation zählt. Ja, <lacht> okay. Ähm, okay, also das heißt, ihr seid, ähm, ihr seid ein Verein, ähm, seid aber, so wie das jetzt klang, ähm, doch irgendwie sehr offen einfach für Leute, die kommen und sagen, ey, okay, wir brauchen irgendwie einen Raum für eine Kunstausstellung oder vielleicht auch für irgendein Plenum, irgendeine Veranstaltung oder... Ähm, ja, also man, genau, man kann hier alles machen. Bedingung ist halt, es muss für jeden offen sein. Also sprich, es darf keinen Eintritt kosten. Damit hat man halt schon fast alle kommerziellen Anbieter raus. Und mhm. äh, ja, die Bar dürfen die Leute auch nicht selber machen. Also man mhm. wird hier nicht reich. Man kann Hut rumgeben und äh, Spenden sammeln. Ähm, ja, aber das ist äh, genau das Ziel. Dass genau. jeder was machen kann und jeder dabei zuschauen kann. Okay, würdet ihr sagen, dass das ja, also dass die Motivation, das zu machen, schon irgendwie war, dass ihr diesen Raum sonst in Mainz nicht gefunden habt? Ähm, ja, das zum einen. Und ich weiß nicht, das war wurde vor sieben Jahren gegründet und es hatte auch was damit zu tun, dass das schon schön dicht gemacht hat. Also das war ein, was heißt kommerzieller Laden, der aber noch ziemlich, äh, wie heißt, also nicht ausverkauft war mhm. und äh, dort fanden auch immer coole Konzerte statt und so weiter und ja, der wurde dann irgendwann dicht gemacht, weil da ein toller Bahnhof hinkam und dann hatten wir viel Langeweile und irgendwann hat ein Freund von mir eine Rundmail geschrieben, ähm, wir wollen einen Wohnzimmerverein gründen mhm. und äh, die Idee war halt erst ein öffentliches Wohnzimmer zu machen und dann ein paar Bilder an die Wand zu hängen okay. und ähm, ja, das Wohnzimmer ist immer noch da, aber die Bilder haben immer mehr Platz bekommen. Also wart ihr sozusagen, habt ihr klein angefangen im Prinzip, ne? Genau, also wir haben uns am Anfang irgendwo in der Kneipe getroffen, dann wurde es zu eng in der Kneipe, dann haben wir uns bei einem im Schlafzimmer getroffen, dann saßen die Leute irgendwie zu zehnt auf seinem Bett, dann äh, wussten wir, okay, es ist äh, weit genug, dann wurde auch der Verein gegründet und danach gab es so eine Finanzierungsparty. 
Also. Und da hattet ihr aber, also man muss sich das mal vorstellen, das müssen wir jetzt auch mal sagen, wir sehen das hier, aber das sehen ja unsere, unsere Hörer nicht, ähm, also das ist schon echt ein, ein ziemlich großes Gelände hier, wir sind gerade auch nochmal rumgeführt worden vom Johannes und, ähm, und äh, das ist ja schon also wahnsinnig viel Platz, wie seid ihr denn da dran gekommen, also ihr habt eine Finanzierungsparty gemacht, hattet so. ihr da schon diese Das ist ähm, genau, das ist das. Ja, der, jetzt der sechste Raum, mhm. in dem wir sind. Und ähm, ich weiß nicht, von der Finanzierungsparty haben wir uns einen kleinen Bäckerladen dann gemietet. Okay, das war sozusagen dann äh, Peng 1.0. Genau, das mhm. 1.0. Dann, ähm, weiß ich nicht, sind wir, haben wir eine Abmahnung gekriegt während der Fußballweltmeisterschaft, weil Leute Fußball geguckt haben und gejubelt haben tagsüber. Oh, Ganz schön brutal. Brutal, also, gefährlich auch. Gott, also, boah, jubeln, ey. Ja. Nee, aber auf jeden Fall sind wir da rausgeflogen und haben dann halt immer weiter alle leerstehenden Locations in Mainz ja, abgeklappert. Und ähm, mhm. weiß nicht, die zweite hatten wir dann, also die erste hatten wir für drei Monate, die zweite für sechs Monate. Abgeklappert, ganz kurz heißt jetzt, ihr seid äh, zu den Besitzern dieser genau, angerufen, Immobilien gegangen, angerufen, ja, gefragt, so ey. Stehen ja okay. Schilder und gesagt, wir haben nicht viel Geld, aber wir machen Kultur mhm. und äh, bevor du gar nichts hast, ähm, wir haben keine Ansprüche, so ungefähr. Okay. Also, und das hat geklappt, oder wie? Und das hat, ähm, wie heißt, wir hatten mal eine Pause. Das, mhm. äh, da haben wir für, ich weiß gar nicht, drei Monate nichts gehabt und danach ja, hatten wir wieder was. Das hat also bisher immer ganz, was heißt ganz gut geklappt. Also ähm, ich glaube, ein Vorteil, den wir hatten von Anfang an, ist, dass es von Designern und Mediendesignern und mhm. Kunststudenten gegründet wurde. Und dadurch hatten wir halt Know-how im Umgang mit Öffentlichkeit. Mhm. Das heißt, wir haben laut getrommelt und haben auch es immer ja, geschafft, äh, wie heißt es, da auf unsere Situation aufmerksam zu machen. Mhm. Und dann hat uns wieder jemand einen Tipp gegeben, wo man mal fragen könnte und dann hat es häufig auch wieder geklappt. Okay. Zu, dieser, ähm, zu dem Gebäude hier könnte ich vielleicht noch zugeben, weil es ist halt ein schöner, schöner Kniff in der Geschichte, wo ihr gerade sagt, äh, dieses riesige Gelände, also 6.0, das hat ja aber auch dann nochmal eine spezielle Geschichte, wo ähm, zum Thema laut Trommeln das Peng halt nicht ganz alleine war, weil äh, wie äh, inzwischen irgendwie nach Ges Gesprächen mit dem Vermieter irgendwie bestätigt ist. Das so sind Gerüchte. Gerüchte? Wenn du über das äh, sprechen willst, dass es günstiger ist, uns irgendwo reinzulassen, als äh, einen Sicherheitsservice zu bezahlen. Okay. okay. <lacht> ja gut, dann seid ihr halt der Sicherheitsservice. Oder was heißt Sicherheitsservice? Also, ja, ja. also Instandhaltung ja. halt so ein bisschen. Und ja, dann irgendwie aufpassen, dass da keiner kommt und sich hier einnistet oder so. Ja, genau. Der Punkt war, es gab... Ihr euch halt ein. So, also, also, man muss auch mal ganz kurz sagen, wir sind halt hier auch im Autohaus. Ja? Also das ist, war vorher von VW. Beste Innenstadtlage. Beste mhm. Innenstadtlage, direkt am Hauptbahnhof, drei Minuten. 6.000 Quadratmeter. 6.000 Quadratmeter. Das muss man sich mal vorstellen, so dass ich auf der Zunge zergehen ja, lassen. Vor allem wir aus, äh, aus Frankfurt, wo wir halt wirklich schon also <lacht> seit, äh, seit vielen Monaten irgendwie nach genau sowas auf der Suche sind. Ja. Aber ich denke, ein wichtiger Faktor, dass wir immer, oder dass unsere Orte besser werden, ist wirklich, dass wir bisher immer wieder ausgezogen sind, wenn wir eine Kündigung mhm. hatten. Sozusagen gut, äh, guter also wir haben, direkt ähm, schon. Ja. Genau, das ist halt uns auch immer wichtig, dass wir halt, also wir schaffen es nicht immer, wir haben auch öfter mal eine halbe Woche, Woche Verzug, weil halt mhm alles nebenbei läuft, äh, bis dann sozusagen die Panik richtig äh, okay. so im Nacken ist, dass wir dann da rausgehen, aber wir gehen halt raus und ich glaube, das ist ähm, total wichtig für die Vermieter, dass sie äh, das wissen, dass wir sozusagen ja. Dass es sozusagen nicht so ist, irgendwie, okay, wir geben dem, <lacht> den, den kleinen Finger und sie schnappen sich die ganze Hand, so, sondern dass da irgendwie ein Vertrauensverhältnis auch da ist. Das Peng hat, das Peng hat einen guten Ruf und zerrt davon, auf jeden Fall. Er hat sich lange, lange äh, und gut etabliert. 
Die, aber das, das gute Bulle-Böse-Bulle-Verhältnis, das hier in Mainz dann irgendwie dadurch bestand, dass ihr halt vertrauenswürdig wart und gleichzeitig dann da hinten eine Hausbesetzung stattgefunden hat, mhm. hat halt aber sehr gut dazu geholfen, dass dieses Gebäude hier halt ähm, dann dafür für die Kultur nutzbar wurde. Mhm. Ah, okay. Kann ähm, sein. Habt ihr jetzt hier, habt ihr jetzt hier irgendwie ähm, ein festes Datum, an dem ihr raus müsst? Oder ist das irgendwie alles recht offen? Oder ist es jetzt ähm, erstmal so safe, diese 6000 Quadratmeter? Also wir haben ein festes Datum, das ist der 15. Mai. Mhm. Also schon relativ bald, aber wir wissen es noch nicht. Also hier okay. ist auch noch nicht klar, was wieder hier hinkommt. Und mhm. das ist sozusagen, was heißt Lotterie? Also irgendwann ja. werden wir wissen, dass hier ein Bebauungsplan mhm. besteht. Alle okay. zwei Monate ist bisher die Tradition von den Vermietern, dass sie alle zwei Monate sagen, okay, ihr könnt noch mal zwei Monate drin sein, weil es noch keinen Käufer gibt. So, ja. das heißt, Einmal ist es passiert, wir sind erst äh, vier Monate hier. Ja, ja. <lacht> okay. Also, ja, wir wissen nicht, wann wir hier raus müssen. Okay. Das heißt ja, also jetzt zusammengefasst, ich, euch gibt es ja schon wirklich sieben Jahre lang, das ist schon eine gute Zeit auf jeden Fall. Und ähm, ihr habt jetzt sechsmal gewechselt. Ist das ja. richtig? Also ihr habt, äh, wurde dann entweder gekündigt oder seid dann rausgeschmissen ja. worden? Oder haben gekündigt. Oder ihr habt gekündigt. Mhm. Und ähm, was ist mit den alten Häusern passiert? Oder was ist mit den alten Kunstobjekten passiert? Ich meine, ja. die Leute kommen ja vorbei und äh, machen dann ihre eigene Kunst, kriegen dann quasi einen Raum dafür gestellt und mhm. können sich da im Prinzip ja dann austoben, was da mit den alten Objekten da passiert. Die nehmen sie wieder weg. Aha. Okay. Also die, ähm, oder die, mit den alten Räumen, mit den Häusern. Also die Häuser sind noch da. Mhm. <lacht> also Aber da die sind Wolle, was anderes drin. Was die, ähm, genau, also in manchen ist was anderes drin und manche stehen immer noch leer. Also da ist nach uns äh, nochmal ein Fastnachtsladen drin gewesen in einem Ort. Und ähm, ich weiß auch nicht, was mit dem letzten passieren wird, das steht auch noch leer. Also zwei, genau, zwei sind äh, leer und drei sind bevölkert wieder. Okay, also habt ihr dann noch auch einen guten Werdegang hinter euch? Sozusagen. Genau, immer ein bisschen größer. Äh, Wurdegang sozusagen. Wurdegang, <lacht> <lacht> ähm, Und wenn ihr jetzt mal, wenn man euch jetzt so fragen würde, so, okay, was, was, was macht ihr denn irgendwie? Ja, also ich meine, äh, wir haben jetzt schon irgendwie gesagt, äh, wie hieß es, äh, Verein zur Förderung von? Nee, Gesellschaft zur Förderung Gesellschaft von Design, Förderung, Kunst genau. und Kommunikation. Ähm, aber was genau, also können wir uns jetzt vorstellen, was, was macht ihr so den lieben langen Tag mit diesen Räumlichkeiten jetzt auch zum Beispiel hier? Also wir werden ja später noch dazu kommen, zu der Ausstellung, die ihr... Ähm, demnächst hier habt. Und morgen. 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 Morgen geht's schon yeah. los. Ey. Ja, alles klar, okay. Ihr dürft alle vorbeikommen. Also ihr plant da jetzt wahrscheinlich viel, organisiert irgendwie dafür. Aber was, was macht ihr sonst? Also ihr habt, wir haben vorhin schon so ein bisschen gesehen, es gibt ein paar Räume, irgendwie, wo man so werkeln kann oder so. Und die stehen dann einfach offen und dann kann jeder, der da irgendwie Lust Nö. hat. Nö. Okay, erzähl mal. Nö, also wir haben, wir haben nur diese beiden Räume Immer. Regulär. Und die anderen Sachen ähm, haben wir halt für Veranstaltungen. Da gibt uns der Vermieter immer, also wir schreiben dem, wir würden das gerne machen. Bisher hat er immer Ja gesagt. Und dann steht uns der ganze Raum zur Verfügung. Also mhm. wir haben nur 800 Quadratmeter, nee, keine Ahnung. 400. 400 Quadratmeter. Regulär. Regulär. Und ähm, dementsprechend können wir da auch gar nicht so viele Arbeitsräume einrichten. Es ist so, dass die Künstler immer für ein bis zwei Wochen sozusagen den Raum kriegen für eine mhm. Ausstellung. Sie karren ihr Zeug an, hängen es auf, machen ihre Vernissage, machen äh, die Ausstellung, äh, hängen es wieder ab und dann kommt der Nächste. Also das ist äh, so das, was passiert. Aber man kann halt auch alles machen. Das, so meine Lieblingsausstellung waren Skateboarder. Die haben überall in, einem, in der dritten Location haben sie überall Halfpipes reingebaut und äh, oh, okay. Obstacles <lacht> und äh, haben dann halt im Gebäude sind halt gefahren. Aha. Geil. Also, Schlechter, ja. auf jeden Fall. Für eine, genau, für eine Zwei-Wochen-Ausstellung. Okay. Also das passiert auch oft, dass da Leute einfach so viel Energie reinstecken ja. und so viel Bock haben, so irgendwas für zwei Wochen ja. da ja, klar, wenn man mal irgendwie dann, wenn man so bedenkt, dass es ja schon super viele 
Leute gibt, Künstler gibt, die irgendwie eigentlich unbedingt einen Raum brauchen. So allein wir irgendwie in Frankfurt kennen auch so viele Leute, die irgendwie so verzweifelt sind, ob es jetzt irgendwie Graffiti-Künstler sind oder auch andere, die halt einfach nur einen Raum brauchen. Ne? Ja, ja. Das glaube ich schon, dass da einen anderen gibt. Für. Im Prinzip ja. äh, sind quasi auch die Frankfurter, würde ich jetzt einfach mal sagen, jetzt die Frankfurter eingeladen, hier auch äh, dann vorbeizukommen und vielleicht eine Ausstellung zu machen. Genau. Auf unserer Webseite dann pengland.de wird irgendwann hoffentlich stehen, dass wir hier weitermachen dürfen und mhm. dann ist wieder Platz im Kalender. Aber im Moment ist halt auch alles so voll gepresst. Okay. Also die ähm, Aufbauzeiten sind mittlerweile auf zwei, drei Tage mhm. runter und wir hatten sonst immer eine Woche dazwischen. Okay. Krass, okay. okay, okay. Also ist doch, ist doch die Nachfrage dann auch gestiegen im Prinzip. Genau, hier am Ort Definitiv. auf jeden Fall. Also hier, ich meine, die Lage ist halt unglaublich direkt am Hauptbahnhof. Da geht der Sternverkehr hin, da kann jeder immer da sein. Ja. Da ist die Frage auch dann auf jeden Fall schon mal geklärt, so, warum man das überhaupt braucht. Ja, weil da sieht man, es gibt einen wahnsinnigen Bedarf irgendwie von Leuten, die halt einfach diese Räume brauchen, ähm, um halt da ein bisschen was auszuleben von ihrer Kreativität. Oder, ja, okay. Ja. Was, mich aber, was mich aber interessiert, wie seid ihr eigentlich auf diesen Namen Peng gekommen? Seid ihr Counter-Strike-Zocker? Äh, <lacht> ich will jetzt gerne nicht arbeiten. Nee, ähm, was soll ich sagen, es gab ewige Diskussionen. Also man darf Designer nicht zusammen... Das haben wir auch gelernt. Also bei Design hört sozusagen der Konsens auf. Da ist gar keine Chance, irgendwie eine Mehrheit zu finden, wenn man einen Namen festlegen will. Es gab 190 Namensvorschläge und am Ende, am Ende konnten wir uns überhaupt nicht einigen. Und wir haben aber diese Öffnungsparty, diese Finanzierungsparty gemacht und die hieß Peng, der Sommer ist da. Und das hat sich dann halt irgendwie... Also da wollten wir 200 Leute zusammenkriegen und am Ende war komplette Reihenfolge mit über 1000 Leuten. Das hat also so unglaublich gut gepackt, äh, geknallt, der Urknall und ähm, ja, dann haben wir das dann halt in, weiß ich nicht, drei Wochen später hat der Designer, der den Flyer gemacht hat, einfach pengland.de als Domain gesichert und damit die Entscheidung getroffen. Genau, okay, ähm, die Party hieß so oder die Finanzierungsparty ähm, und dadurch, das hat sich dann so eingebürgert. Und, ja. ähm, Wie kann man denn bei euch mitmachen? Kann man eigentlich vor einfach vorbeikommen genau. oder, oder gibt es irgendwelche Treffen, wo ihr euch regelmäßig trefft oder so? Ja, wir treffen uns jeden Dienstag um 21 Uhr, mhm. also da ist dann auch auf jeden Fall einer da, deshalb sagen wir auch nicht früher, was manchmal passiert, dass da keiner da ist. Ähm, das ist so der Haupttermin und dann, weiß ich nicht, haben wir auf Facebook öfter raus, äh, wenn da irgendwas ist und ähm, ja, aber am besten einfach mal dienstags vorbeikommen oder eine okay. E-Mail schreiben und fragen. Okay, also einfach funktioniert das im Prinzip. Genau. Vorbeischneiden und äh, schauen, was genau. passiert. Passiert total oft, dass wir ähm, Leute an der Bar rekrutieren, also sprich, Ach. da sind dann zu wenig Leute hinter der Bar und irgendeiner davor sagt, der soll ich euch helfen und dann steht er hinter der Bar und plötzlich ist er jeden <lacht> Tag da. <lacht> Also manchmal funktioniert es auch auf die Weise, dass da Leute einfach so spontan sich während der Veranstaltung entscheiden oder einem Freund helfen da beim Aufbauen und dann auch bei der nächsten Veranstaltung wieder mithelfen. Ja, also kann man auch immer helfende Hände, helfende Hände dann brauchen sozusagen. So gut wie immer, also es ja, kann ja immer besser ja. werden. So. Ja. Ähm, Nochmal zurück jetzt zu dem, zu dem ähm, Besitzer jetzt dieser, dieser, dieses Hauses. Ähm, habt ihr da auch irgendwie so ein persönliches Verhältnis zu? Ist er irgendwie auch vielleicht ab und zu mal hier oder so? Das interessiert mich irgendwie jetzt auch. Ähm, <lacht> oder also, ist es eher so doch sehr... Ähm, nö, der war, war ja. schon mal hier, aber halt nicht wirklich bei den Veranstaltungen. Mhm. Der, ähm, wie heißt nicht, also unser erster Vorsitzender 
koordiniert es immer. Das okay. ist sozusagen so eine, an dem seine Aufgabe. Irgendwie ist auch der, die Kontaktperson ist eigentlich auch eher so eine Art Mittelsmann und äh, die ja. eigentlich, äh, eigentlichen Besitzer, zu denen haben wir eigentlich keinen direkten Kontakt. Auch. Ja, der, mhm. dem gehört ziemlich viel. Ja. Deshalb der hat doch, glaube ich, mehrere Bauprojekte und davon hängt es halt ab, was jetzt zuerst äh, gestartet wird, mhm. wie lange wir hier bleiben können. Zumindest. Ja. Und wie macht ihr das dann so, weil jetzt so ein bisschen so die, auf, äh, die Frage jetzt aufkam bei mir, wie macht ihr das so mit der, so, mit der Organisation? Habt ihr da so eine Hierarchie oder, oder gibt es da so eine Konsensfindung? Oder äh, einfach weder noch. Also okay. wie machen wir das? Die meisten Entscheidungen ähm, treffen wir, also so ein Vorstands-Mail-Verteiler, äh, wo aber auch jeder rein kann, der kein Vorstand ist. Und das ist dann, dann sozusagen halt der Vereinsvorstand. Genau. Mhm. Also man muss auch dazu sagen, dass Peng einfach, dass es ein Verein ist. Ja. Genau, genau eingetragen und gemeinnützig und alles, mhm. was da mit Bürokratie zusammenhängt. Mhm. Okay. Genau, und ähm, ja, dann wird da halt immer so geguckt, was, äh, also wenn man sozusagen genug Begeisterte für eine Idee findet, ist die okay meistens. Das ist eigentlich äh, so der Entscheidungsfindungsweg. Also beste Idee gewinnt sozusagen. Oder ähm, nee, nee, es gibt gar nicht, es gibt halt kaum... Äh, also es ist ziemlich selten, dass da entweder so oder so passiert, also nicht die beste Idee gewinnt, sondern wenn du Leute für deine Idee gewinnst, kannst du es machen, so mhm. eher. Mhm. Und häufig kannst du es einfach machen. Also so, so die meisten Sachen, dafür brauchst du dir jetzt kein Okay holen, sondern wenn das scheiße war, dann kriegst du eher äh, was um die Ohren und dann versuchen wir zu lernen, was da äh, falsch war. Mhm. Aber ihr habt ja wahrscheinlich schon irgendwie so einen Grundsatz, ähm, okay, jeder darf hierher kommen, jeder darf genau. mitmachen, aber keine Ahnung, vielleicht, äh, solange man sich nicht an bestimmte äh, Grundregeln irgendwie hält, im Sinne von keine Gewalt oder keine, nee, kein aber, Rassismus oder so, genau. natürlich, ne? ist ja wahrscheinlich der Grundsatz. Und ähm, das ist aber jetzt auch noch nie passiert, dass es das dann irgendwie Probleme gab, dass Leute kamen, wo ihr gesagt hättet, so, oh, ey, das ist irgendwie ein bisschen ähm, zu heftig. So. Ein paar haben wir rausgeschmissen, weil sie halt, äh, wie heißt es, gegen, in unserer Satzung steht der Weltfrieden als Vereinsziel genau, okay. und wer dagegen äh, verstößt, der äh, kann auch rausgeschmissen werden. Da hatten wir jetzt Okay. Weiß ich nicht. So dreimal haben wir Hausverbot. Erteilt. Und das entscheidet dann, das entscheidet ihr dann wie? Also das ist nämlich, finde ich, sind immer so genau ähm, die Problempunkte. Ja, wie, wie wird das dann entschieden? Setzen sich dann alle zusammen und sagen irgendwie, okay, ey, ähm, nee, nee, wir haben auf jeden Fall, was Gewalt angeht, diesen Grundsatz. Wenn du das machst, dann äh, mhm. kriegst, fliegst du erstmal raus und hast erstmal Hausverbot und dann wird drüber, dann kannst du halt nochmal irgendwann kommen, wo sollst du vorher anrufen und sagen, okay, ich will jetzt wieder artig sein. Ja. Und ähm, dann ja, kannst du darfst du dann nochmal zu so einer Runde kommen und dann sozusagen um Gnade betteln. Nee, aber <lacht> okay. Also, ich weiß es auch nicht. Meist, ja. Okay. Ja, und sagt ihr auch manchmal so Nein so zu, zu Projekten, wo ihr dann wirklich sagt, so nee, also das finden wir jetzt blöd. Wir sagen höchstens später. Okay. Also, okay. Ähm, nee, also uns ist auch fast egal. Du kannst sagen, ich möchte eine Ausstellung machen und das reicht uns als Information. Ja. Oder also du sollst uns Bescheid sagen, wenn es irgendwie mehr als 100 Leute werden, die da kommen. Das ja. wäre cool. Oder das äh, wollen wir jetzt auch voraussetzen. Also Weil das immer problematisch ist, wenn da plötzlich 400 Leute stehen und die Leute überfordert sind. Ja. Aber ansonsten... Dass die Kommunikation halt weiter stimmt. So, ja. okay. Also ansonsten machen wir da keine... Ähm, nö, wir haben noch nichts, das uns äh, was nicht ging. Ja. Also kannst du im Nachhinein auch immer dem Künstler sagen, das ist scheiße. Das ist natürlich dein gutes Recht. Hm. Aber der darf das erstmal zeigen. Ähm, jetzt dadurch, dass ihr, dass ihr ein Verein seid und dass ihr sozusagen eine, eine ganz klare Absprache habt mit jetzt eben diesem Besitzer dieser, dieser Räumlichkeiten hier, ähm, ist wahrscheinlich die Stadt Mainz irgendwie überhaupt nicht euer 
ähm, Gesprächspartner oder so. Also habt ihr irgendwie Kontakt zur Stadt Mainz? Gibt es da irgendwie Bestrebungen, dass man sowas eher nicht will? Oder ist es Nö. Nö also die haben uns so hier oder? reingebracht. Ah ja, okay. Also, ähm, wie soll ich sagen, was heißt da reingebracht? Also ich glaube, ist nicht die Frau Grosse hat irgendwie hier mit dem, also das ist die Kulturdezernentin, die hat hier mit dem Hausbesitzer wohl rumtelefoniert oder irgendjemanden telefonieren lassen und dann ging das irgendwie. Okay, also kooperativer Partner statt Mainz. So ähm, ja, auf jeden Fall die letzten, okay. äh, so das letzte Jahr. Da. Nichtsdestotrotz ein leidiges Thema. Nicht, dass, was heißt leidiges Thema? Nee, aber also der OB hat erst uns eine Location besorgt, nachdem wir keine hatten, kurz vor der Wahl. Und, okay. ähm, <lacht> aber nach der Wahl nicht zurückgenommen. Aber nach der Wahl diese Location besorgt. Ja. Also okay. so kann man, das, äh, kann man das sagen. Also seitdem sozusagen dem neuen Kandidaten, also ich will jetzt nicht da die Werbung machen, aber ja. bisher läuft es für uns mal gut nach so vielen Jahren. Wo dann einfach also gar nichts ging. Vielleicht auch ich wollte gerade sagen, sollten wir vielleicht mal, Obi Feldmann, hier diese Sendung irgendwie mal zu, äh, zu senden? Ja. Genau, okay. Mhm. Das ist ein tolles Beispiel, doch meins. Ja. Okay, ja, schön. Man muss ja auch dazu klar sagen, dass sowas wie die Organisation, oder was heißt Organisation, dieses Peng so in Frankfurt ja eigentlich gar nicht gibt. Das ist ja eigentlich mhm. so für das Rhein-Main-Gebiet ja doch eigentlich doch eher indikat ist. Ja. Ich glaube, alle Organisationen sind einzigartig, muss ich hier mal sagen. Ja, klar. Ja, aber so dieses Konzept, sagen. dass man halt wirklich Räume hat, die wirklich auch, also die wirklich da sind und wo es sehr einfach ist zu sagen, okay, wir, kommen, wir wollen da reinkommen. Das mhm. finde ich schon, hat schon einen krassen Einzigartigkeitsanspruch. Ja, okay, so. Also weil das ist wirklich, ja. also ich kenne das sonst so. Das ist ähm, einzigartig auf jeden Fall. Ich meine, wenn man jetzt ja. in Frankfurt denkt, so was so auch so mit Kunst und Kultur zu, zu tun hat, ist vielleicht noch die Naxoshalle zu erwähnen. Die Basis. Die Basis. Ja, es gibt schon ein paar, aber, ja, aber es ist auf jeden Fall voll schön, dass es hier in Mainz halt dann echt sowas gibt. Ja, also ich muss sagen, ich fühle mich auch richtig wohl hier. Ja, ein bisschen kühl oh. ist es, aber ansonsten ja. fühlen wir uns wohl. Gell? Ja. Genau, das Gebäude ist unbeheizt, muss man dazu mhm. sagen. Ähm, sprich, die hätten es auch niemanden vermieten können mit äh, so kurzfristigen ja. Ausziehen. Und ihr habt auch kein warmes Wasser, habe ich gehört, vorhin gehört. Wir haben Wasserkocher. Ja, ja genau. gut. Ja, das reicht ja auch. Problem gelöst. <lacht> Problem gelöst. <lacht> okay. Aber nochmal ganz kurz zu den Veranstaltungen zurück. Habt ihr auch Leute, die aus anderen Ländern kommen und machen dann hier auch, also so aus verschiedenen Ländern, die dann vielleicht auch vielleicht extra deswegen auch hierher kommen, um sich hier ein bisschen auszutoben? Oder die auf ähm, Wanderschaft sind? Also wir haben, also das haben, wir haben öfter Bands, die halt irgendwie eine Tour machen und dann bei uns anfragen, ob sie da auch spielen können. Okay. Die kommen dann auch mal von weiter weg. Also Künstler machen ja selten so Touren. Da ist es dann eher über befreundete, also wie heißt das ja, Freunde, so eine, eine von der Kunstakademie, die hat dann wieder welche aus Tschechien, mit denen sie mal ein Projekt gemacht hat, eingeladen und ähm, okay. ich weiß nicht. Bei halt einen, einer, der seinem Bruder aus Iran hilft, irgendwie seine Kunstwerke hier ähm, zu verkaufen, wo die Leute mehr Geld haben. Okay, okay. Ja. Und äh, ja, ein spanischer Künstler war, spanischer Street Künstler war letztens auch hier. Der, mhm. Die Punkte seht ihr immer noch, die, ganz, die Glasscheiben sind komplett von ihm gestaltet. Ah, okay. Ja, sehen wir hier aus dem Fenster raus. Okay. Ja, oder ist jetzt bei der, also hier nach dieser ähm, Veranstaltung, also nach der Wandlerschaft, ist äh, die nächste Großveranstaltung ähm, die Part. Das sind 70 Leute aus ganz Deutschland und ich glaube ein paar aus aus dem Ausland auch, die sich da beworben haben oder nicht beworben haben, die genommen wurden. Redest du jetzt schon Sachen. von hier, von der Ausstellung, die morgen? Nee, nee, die, die, danach, nee. Die, ah, die danach. Also da ah, kommen okay. die Leute, ähm, die wurden halt eingeladen. Mhm. Und äh, wir haben an Kunsthochschulen und überall im Netz das verbreitet, dass wir hier 6000 Quadratmeter haben. Ja, und äh, ich glaube 120 Bewerbungen kamen da rein. Und die erste Peng-Veranstaltung, die es auch wirklich schafft, die das komplette äh, Areal hier auszureizen. Ja. 
Oh, da muss man ja echt mal hingehen, glaube ich. Ja. ja, auf jeden Fall. Also es lohnt sich. Und ich meine, so weit ist es von Frankfurt ja nicht entfernt. Nö, absolut nicht. Und direkt aus dem Bahnhof fallen und äh, genau. über die Straße und ist da. Super Bahnhofsnah hier auch noch. Super schön. Bahnhof, ja. Echt? <lacht> Gut, ja, schön. Schon, ja. <lacht> ähm, okay, ja. Ähm, fällt euch noch irgendwas ein, was ihr noch unbedingt sagen wollt zur also, Organisation des Pengs? Mich würde so? ja noch mal ganz okay. kurz noch mal eine andere Frage interessieren. Was, oder was war das für dich zum Beispiel jetzt so eine der schönsten Veranstaltungen, die ihr hattet? Ah. Oder kreativsten? Oder also wie gesagt, die Skateboard-Veranstaltung hat mich schwer beeindruckt. Ich weiß es nicht, aber auch das selber machen macht ja viel Spaß. Das ist wieder dann was ganz anderes, einfach zu gucken, was andere davon halten. Also mhm. für mich ist... Ähm, ja. Also ich versuche immer selber so Veranstaltungen dann zu machen und wieder auszuprobieren. Also das macht mir am meisten Spaß, das selber lernen. Ja. Ja. Ah, ja. ja, auf jeden Fall. Ey. Und okay. äh, ja, und für dich? Du bist ja auch schon länger dabei. Auch von Anfang an? Nein, nein. Ich bin, äh, bin glaube ich, irgendwann mal über 4.0 gestolpert, äh, gestolpert, lustigerweise, während äh, der Fußball-WM und mir wurde ein Bier angeboten. Willst du ein Bier haben? Ich so, nein. Willst du ein Bier geschenkt kriegen? Ähm, ja, <lacht> bin halt reingegangen so. Und ähm, ja, äh, was ich, ich fand auch ähm, den, äh, also ich mag, mag die Vielfalt halt der, der, der Sachen, die hier sind irgendwie. Und auch, dass es nicht einfach nur so Clubcharakter hat, irgendwie, wo es das immer nur auf Unterhaltung ausgelegt ist, sondern halt, dass man halt ähm, relativ unkompliziert hier halt vielfältige Impulse kriegen kann. Ähm, das ist ja dann da, da dieser uralte Wahlspruch, den man mit allen möglichen Namen hört, aber der halt auch immer meistens stimmt. Peng ist, was du daraus machst in dem Fall. Ähm, wenn sich da Leute einbringen, die was zu sagen haben, was sehr interessant ist, dann hat man halt die Möglichkeit, sehr einfach hier ähm, sich damit auseinanderzusetzen, was ja auch äh, einer der, also der Grund eigentlich für die Wanderschaftsausstellung ist oder einer der größten. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich auch halt das selber machen sehr gemocht. Ich habe dann halt ein paar äh, Traditionen, äh, die Vorkü oder heutzutage Küfer genannt, habe ich hier in Peng äh, eingeführt und so Sachen. Ähm, das ist einfach sehr, sehr genießenswürdig. Alles. Mhm. Ge geht schon. Ja, doch, ja. Das heißt, ihr seid hier schon beide irgendwie jeden Tag zu Gange oder wie kann man sich... Wohnt ihr, kommt ihr überhaupt beide aus Mainz? Ja, wahrscheinlich dann, ne? Also ja. ihr wohnt beide ja. hier. Nicken ähm. reicht nicht, das sieht man nicht im Radio, heißt mir gerade aufgefallen. <lacht> <lacht> also nochmal, ja. Nick, ja Nick. Okay. <lacht> Und wie, wie oft seid ihr hier? Also würdet ihr schon sagen, das ist so momentan die, ähm, die Location, wo ihr einfach euch total auslebt. So, ständig, ey, wir haben noch gar nicht diese ganzen äh, Smalltalk-Sachen. So, was macht ihr denn überhaupt sonst? Also studiert ihr hier in Mainz oder okay, das haben wir noch gar nicht. Ja. Das ist ja, auch interessant. Ihr. Ja, genau, das sind eure Hobbys. Die Geschwister. <lacht> ja, wollt ihr dazu kurz was sagen? Ich bin, ich bin Robin, ich bin Sozialpädagoge, ich bin äh, auch irgendwie noch Lehramtsstudent, äh, strebe eine Überqualifikation im pädagogischen Bereich an, um dann ein kompletter Badass-Nerd zu sein, dem man alles glaubt, was pädagogisch gesagt wird, und damit die Welt zu verändern. Ähm, auch ein weiterer Grund für die Wandlerschaftsausstellung. Und ähm, ja, ansonsten ist Peng gerade einer meiner Hauptanlaufstellen, auch weil, äh, ja, also nicht das einzige Projekt, was die neuen jemals Potenzial hatte, aber halt gerade eins von denen, das, äh, das halt funktioniert hat. Mhm. Ja, ähm, ich bin 30, ich habe Mediendesign studiert, habe Fernsehwerbung passt, gemacht, ja. habe ah. gemerkt, äh, dass es nichts für mich ist. Mhm. Also ich äh, kriege immer Bauchschmerzen, wenn ich lügen muss. Das ist mir so auch was passiert, ey. fast hätte ich Mediendesign studiert. 
Ja. Aber es ist, äh, ja. ja, seitdem beschäftige ich mich mit Social Media, mhm. weil das, ähm, und da mache ich halt auch das meiste hier, also sprich, hier kann man immer so Sachen ausprobieren, man äh, darf Fehler machen, so große Unternehmen haben totale Angst davor, irgendwie Fehler zu machen und dabei finden echte Menschen echte Fehler echt sympathisch. Ja. Also, <lacht> ähm, ja, und äh, wie heißt das, also? Ich bin jetzt auf den Trichter gekommen, dass, äh, also ich glaube, das Internet ist schon eine super Sache, aber die wenigsten Leute haben einen Plan davon, was das kann, wie das funktioniert. Und ähm, ich glaube, damit wir irgendwo mal einen Schritt weiterkommen als Gesellschaft, da müssen, muss ich Leuten das Internet beibringen. Da, da werden wir dann bei der dran. Medienpädagogik. Schön. Das ist, ist auch immer toll, man lernt ja. immer Leute kennen, die einem dann immer weiterhelfen können. Mhm. Also man macht was und dann kommt irgendeiner aus einem Feld, von dem man gar keine Ahnung hat, hier vorbei. Also... Ich weiß es nicht, wer hat denn mit Medienpädagogen zu tun? So, wenn ich in äh, Unternehmen arbeite, ist es immer so, dass sie einfach niemanden kennen sonst. Mhm. Und ich, in je, egal zu welchem Thema ich eine Frage habe, also ja. ist nicht die erste Adresse Google, sondern halt häufig, ähm, oder wenn ich was wirklich genau wissen will, weiß ich, wen ich anrufen muss und ja. äh, muss mich dann nicht auf das, was im Netz steht, so verlassen. Weil das ist halt echt das Schöne bei ähm, so einer Heterogenität, die man sich halt irgendwie auch schaffen kann. Also so, gerade in solchen Gebäuden dann, wo man halt irgendwie echt sagen kann, irgendwie, okay, wir wollen halt irgendwie nicht in unserem eigenen Sud bleiben und irgendwie, was wir vorhin auch so vor der Sendung nochmal kurz gesagt hatten, ähm, wie hast du es genannt? Echo, ähm, Echo, Die Echo Chamber. Echo also, Chamber, ja. Ah, okay. Echo Kammer, dass man immer Echo nur Kammer, genau. sich, mit Leuten, sich mit Leuten umgibt, die einem genau das sagen, was man selbst sagt und was man hören will. Und genau. so, ja. Ja, kollektive Intelligenz ist da das Stichwort, wenn ich, wenn ich dir schon vorweggreife, Schwarmintelligenz äh, auch un unschönerweise genannt. Ähm, aber einfach der Fakt, dass äh, wenn Menschen zusammenkommen und äh, gewährleistet ist, dass trotzdem alle, ihre, alle in ihrer Individualität ähm, äh, zum Tragen kommen können und sie nicht, nicht irgendwie vereinheitlicht werden. werden. Ja. Ähm, oder halt auch einfach nur von der Massendynamik irgendwie äh, homogenisiert werden, dass da eine unfassbare Intelligenz rauskommt. Also dass wenn 100 Menschen äh, schätzen, wie viel Bohnen in einem Glas sind, werden sie mit sehr sicher, großer Sicherheit auf eine ziemlich gute Zahl kommen. Bei 1000 Menschen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie es erraten werden. Mhm. Wie viele sind denn da jetzt so eigentlich aktiv bei Peng? Wissen wir nicht. <lacht> also, <lacht> Oder gibt es so einen festen Kern, wo man sagen kann, okay, die 100... Ähm, es gibt einen festen Kern, den würde ich ja fast auf 50 Leute... Okay. mittlerweile schätzen. Ähm, also doch so groß, ja. Und ähm, der lose Kern sind bestimmt über 1000. Also schön. Da mhm. Und arbeitet ihr dann auch so mit äh, anderen Organisationen auch zusammen oder mit äh, oder wenn jemand eine Veranstaltung macht? Kann äh, das machen. Also die, <lacht> oder die mit welchen habt ihr schon zusammengearbeitet? Allen, die Lust hatten. Also es ist wirklich, ich kann das nicht mehr aufzählen. Also wir, darunter haben wir gerade Amnesty International, weiß ich nicht, die von Viva Con Aqua machen oft was. Wir haben Kinokabarett, wir haben Dokumentarfilmgruppen, wir haben, ähm, ich weiß es gar nicht, was die Freifunker sind hier oft gewesen. Dann haben wir, weiß nicht, dem CCC schon geholfen. Wir haben die Grünen hier gehabt und äh, die SPD und die Piraten auch öfter. Wobei äh, es da, glaube ich, jetzt gerade, was die politischen Parteien angeht, gab es da jetzt, glaube ich, inzwischen den Konsens, dass man, wenn politische Veranstaltungen, dann nur noch mit allen, oder? War da nicht irgendwas? Ähm, ich weiß es gar nicht mehr. Es wäre gerade kein Wahlkampf, das müssen wir erst dann wieder entscheiden, wenn Wahlen sind. Bis dahin... Da war, auf jeden Fall war da irgendwas. Bis dahin werden sie, glaube ich, nichts machen. Also... Ja, das Phänomen kommt uns irgendwie auch bekannt vor. Ja, ja. Stellt sich okay. die Frage, seid ihr politisch gesinnt irgendwie? 
Äh, also, wo, wo sagt ihr jetzt durch, so, wie Durch sind die Bank weg, neoliberal, ja. <lacht> ja. Ich finde, Kapitalismus sollte noch härter sein. Ich entschuldige mich hiermit bei allen Zuhörern. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich hier so ein. Hier lernt man Sachen auszuhalten, dass Leute wirklich ganz andere Meinungen haben können. Mhm. Also, ich weiß es nicht, wir haben keinerlei. Was heißt, wir haben, jeder hat eine eigene politische Gesinnung. Das und Peng als wir als Peng kommunizieren, nicht. aber nicht äh, politisch. Und mhm. ähm, wie soll also, ich sagen? Also, wir gucken immer, was in unserer. Also, hilft es dem Weltfrieden, dann finden wir es gut. Ist es dagegen, äh, oder ist es gegen Freiheit, oder ist es gegen den Weltfrieden, finden wir es schlecht. Das ist so Konsens. Ja. Und das ist mir aber egal, aus welchem. Mund es kommt. Ja. Sehr schön. undogmatisch. Finde ich sehr schön. Sehr ja. schön. Ich glaube, ja. ich bleibe jetzt einfach hier. Ja, vielleicht, vielleicht übernachten wir heute hier. Ja, wir, hatten, ähm, wir hatten auch so riesen äh, Diskussionen. Also, ich weiß nicht, kennt ihr das Haus Meinusch? Ja. ja. Äh, da gab es einmal so eine riesen Zofferei über Facebook. Da hatte die Zeitung auch nichts zu schreiben. Also, das, das haben war alle berichtet. Groß, ja. Und äh, zwar ging es da um ähm, unser Vorstand. Also, einer von unseren Vorständen hat gesagt: Ja, von mir aus können auch Nazis und Taliban, äh, und Taliban hier ausstellen. Also, so, darf okay. denn wirklich jeder hier ausstellen? Hat er gesagt, natürlich, also jeder, so von mir aus auch Nazis und Taliban, wäre halt mal interessant, ähm, zu sehen, einfach das mal zu sehen, was da passiert. Und es bleibt ja uns als Mitgliedern und als Vorstand immer noch äh, offen, das einfach zu blockieren. Also wir können ja, ja eine Menschenbarrikade <lacht> vor die Tür machen, das ist ja auch eine Art von Reaktion. Aber nicht desto trotz, also ich fände... Äh, also, ja, jetzt kommt der nächste Shitstorm. Ich fände es auch interessant. Also, ich finde es immer total schlimm, wenn man sagt, nee, das geht nicht. Und ähm, dann sollten wir uns, äh, weiß nicht, dann sollten wir uns halt irgendwie offiziell entschuldigen. Und wir haben einfach dann auch entschieden, nee, äh, vor allem er hat gesagt, er denkt es und jeder darf von uns sagen und denken, was er will. Und damit war das für uns vom Tisch. Und es mhm. gab aber noch lange Diskussionen, mhm. langes ja. Echo. Ist, das Gute ist, und da ist auch, äh, also. Das, das hat dann auch, also es ist ein, ein Thema, das viele Leute erhitzt hat und äh, und dann ging es mit Sexismus weiter, das war auch noch das Beste. Weiter, aber da, das ist jetzt, ich will jetzt einfach nur dazu kurz sagen, dass ähm, da halt auch einer der, ähm, also jetzt gerade zum Beispiel die Ausstellung, die jetzt am Freitag anfängt, ist eine, die äh, ähm, so ein bisschen, also seitens des Pengens eigentlich, es wird ein bisschen belächelt, so, aber es gibt da irgendwie keine, kein, keinen Prass jetzt irgendwie auf irgendwie meine Leute. Ein paar meine Leute haben halt immer noch einen Prass aus Peng, aber die Veranstaltung jetzt hier, die ist auch darauf ausgelegt, einer der kleinen Ziele davon, weiter Wogen zu glätten, so. Also, ähm, man kann von den, äh, über die Diskussion halten, was man will, so. Äh, klar ist, dass äh, keiner der Diskussionspartner, äh, der, der, der Streitpartner der Stelle komplett dumm ist, so. Also, es gibt Argumente, zählen halt irgendwie und man muss halt irgendwie miteinander da irgendwie auch äh, klarkommen, man kann voneinander lernen und ähm, da die Leute zu vernetzen und zu gucken, dass man sich wieder auf eine, auch, auch mal auf eine gemeinsame Basis stellen kann, so gerade hier auch, auch wenn wir jetzt mal bei, bei, zum Beispiel bei der linken Szene sind, generell die mitteleuropäische oder noch spezieller die deutsche linke Szene, halt, attendiert ihr dazu, sich extrem zu spalten und so und äh, seine komplette Handlungsfähigkeit zu verlieren. Ein bisschen Meinungen aushalten irgendwie ist etwas, was halt äh, trotz aller Diskrepanzen und theoretischer Streitigkeiten etwas ist, was einfach notwendig ist manchmal einfach. Da sagst du was. <lacht> ja. Ja. ja, mir fällt jetzt noch eine, irgendwie noch mal eine andere Frage, jetzt noch mal ganz komplett noch mal zurück. Irgendwie. Also ihr, ihr macht auch Barabende und Konzerte auch und, und, und ja. Fokü, also und dann noch Kunst nehmen, also was ist eigentlich Kunst nebenbei, das ist ja eigentlich fast das Hauptding. Ja. Und äh, was für, was für Bands laden die dann immer laden? 
Was für, die, was für Musik macht ihr dann? Die laden sich selber ein. Okay, also, also gibt es dann Punkrock? Gibt's dann, es gibt Punkrock, äh, es gibt Hip-Hop, Hip es gibt äh, Folk, es gibt, äh, weiß ich nicht, einfach Leute, die so singen. Wir haben einen, der äh, versinkt Bildzeitungstexte. Also <lacht> Oder Internetblogs, das sind verschiedene Programme, die er hat. Okay, also er hat verschiedene, also er findet Texte im Internet, die absurd sind und macht daraus einen Song. Und, äh das heißt auch wieder sehr, sehr ähm, unterschiedlich, und heterogen. Genau, Schön. also ja. wir haben auch total oft total verschiedenes Publikum, äh, ja. je nach Events und ähm, genau. Das ist ja auch so ein bisschen das, was ihr schon gesagt hattet, so dieses Versöhnende und Brücken. Bauerische, also nicht dieses irgendwie dogmatische, wir machen so und anders nicht. Und es, so. hat also das wirklich sehr, es hat verschiedene Aspekte. Sehr, sehr schön, Was ja. für mich jetzt als äh, Veranstalter der Ausstellung wichtig ist, ist halt irgendwie, dass dieses Schwarmintelligenz-Ding und eine, äh, es ist unkompliziert so. Also ich habe, wenn ihr jetzt mal den Flyer anguckt, es sind zehn Tage und dann jeden Tag ist irgendwie Programm. Äh, nahezu alle Konzerte, die da drauf sind, die, um die habe ich mich gekümmert, die haben einfach angefragt, in der Zeit zu spielen und dann dachten wir, super, ich mache eine Ausstellung dabei, ihr seid Programm, ihr kommt auf meinen Flyer so. Und dann ist da auf einmal ein dickes Programm gewesen, auch für, für eine breite Fläche. Sehr, sehr einfach, dass Leute zu, wie hast du es letztens ausgedrückt, dass Leute genau dann angesprochen werden, das genau machen zu können, wenn sie Bock drauf haben, es zu tun. War ich wäre ja. deine Wortwahl? Achso, das war, nee, das war aber doch Internetmanipulation in dem Video. Also, ähm, nee, wir versuchen schon so ein bisschen auch verhaltenspsychologisch zu arbeiten, dass nämlich manche Leute haben Energie, und mich nervt es auch total, in der Bürokratie rennt man immer vor so Wände. Mhm. Und ähm, dass diese Wände halt bei uns nicht da sind, sondern dass die Leute dann, wenn sie Bock haben, äh, irgendwie die Perspektive haben, was zu tun. Mhm. Also ich glaube, das äh, fehlt ja oft. Und, ja. Ja, teilweise müssen wir denen halt sagen, jetzt gerade, wir haben noch keine Location nach dem 15. Wir hoffen drauf, aber da können wir noch keinem ja Gut, sagen. Aber, wir ja. können sagen, sobald wir das wissen, melde dich und äh, dann wird es sofort mhm. zugepackt. Bis dann, wieder, ja, bis dann wieder alle Nähte platzen. Das klingt auf jeden Fall wirklich nach einer sehr angenehmen ähm, Struktur oder Organisationsweise. Ne? Ja. Und das ist jetzt eigentlich auch schon, wir hatten ja jetzt schon kurz ähm, ähm, was von der Ausstellung gehört, das ist jetzt eigentlich vielleicht der Moment, um darin überzugehen, oder? Ja, also es geht ja morgen los mit der, auf, mit der Ausstellung ja. auf großer Wandlerschaft. Wandlerschaft. Ja, ja. Wandlerschaft, genau. Wandlerschaft. Finde ich sehr interessanten Namen auch. Und das geht, äh, ist vom 22. bis zum 31.3. Ja. Da gibt es verschiedene Ausstellungen, die, äh, die täglich stattfinden. Ja, also die Ausstellung findet ja. durchgängig statt alle zehn Tage halt. Mhm. Ähm, MSD, Squad Mainz, Freigeist, äh, Schüler aus dem Oberstadtgymnasium, das bleibt halt konstant. Die äh, Programmpunkte ändern sich halt, was dann da passiert. Ähm, äh, ein Konzert, ein Hip-Hop-Event oder die, äh, eine Kleidertauschparty, die jetzt nicht auf dem Fleisch steht, weil die gerade frisch dazu kommen. Spontan, ja. Ja, ja, und da werden wir dann gleich nochmal ja. im nächsten Part, äh, im zweiten Teil unserer Sendung, werden wir gleich nochmal drauf näher eingehen. Ja. Und äh, ja, war auf jeden Fall eine super Sendung, oder würde ich sagen? Ja, finde ich auch. Schön. Ja. Und ähm, wenn ihr da nochmal nachschauen wollt, was genau da stattfindet, auf jeden Fall auf pengland.de. Das ist eure Seite. Genau. Übrigens eine sehr, sehr schöne Internetseite, muss ich mal sagen. Nochmal ein großes Lob an die Internetseite. Mediendesigner. Großes ja. Lob, Teufi. Mediendesigner, ja. Geht ja. <lacht> okay, wieder. Ja, also wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ja. Und ähm, ja, dann hören wir uns gleich zum, zur nächsten Sendung, zum nächsten Part. Vielen Dank, dass ihr heute ja. hier wart. Cool. Dass wir euch interviewen durften. Ja. Ist eine Ehre für uns im Prinzip. Für uns auch. Aber nur im Prinzip. Nur im Prinzip, ja. Nee, es ist eine Ehre für uns. Ja, und vielen Dank und äh, schönen Tag noch.